0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పదహారవ భాగం చివరి భాగం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు అంటే ఆ నూట అరవై సంవత్సరాల్లో వచ్చిన అనేక తెలుగుపత్రికల వివరాలు గత పదిహేను భాగాల్లో తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఈ చివరి భాగంలో పంతొమ్మిది తర్వాత ప్రారంభమై తెలుగు పాఠకుల్లో మంచి పత్రికలుగా విలువలున్న పత్రికలుగా పేరు తెచ్చుకున్న రెండు పత్రికల విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత గతంలో వచ్చిన లోగడ కార్యక్రమాల్లో చోటుచూసుకోలేకపోయిన మరికొన్ని పత్రికల గురించి ప్రస్తావిస్తాను గత భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నట్టు పంతొమ్మిది వందల ఆ పదేళ్లు కూడా తెలుగు పత్రికలకు వేగవంతమైన దశాబ్దం స్పీడ్ డికేడ్ అనుకుంటే పంతొమ్మిది తర్వాత పాఠకుల సంఖ్య క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది కారణాలందరికీ తెలిసినవే ప్రైవేట్ టీవీ ఛానల్సు వాటిలో డైలీ సీరియళ్ళు పెరిగిన సినిమాల నిర్మాణ సంఖ్య ఇంకోవైపు యువతరంలో పోటీ పరీక్షల వాతావరణం ఆ తర్వాత అంతర్జాలం కర్ణుడి మరణానికి ఎన్నో కారణాలు అన్నట్లు తెలుగు పత్రికలకు ఆదరణ తగ్గడానికి ఇవన్నీ ఇంకా ఎన్నో అంశాలు తోడయ్యాయి ఇలాంటి వాతావరణంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో కేవలం ఉత్తమ సాహిత్యమే ప్రధానాంశంగా అదే పెట్టుబడిగా ఏమాత్రం వ్యాపార దృక్పథం సర్క్యులేషన్ నంబర్లు ఏ అంశాలేస్తే ఎంతమంది ఎక్కువ కొంటారు ఎంత లాభాలొస్తాయి ఇలాంటి కోణాలు ఏమీ లేకుండా ఒక పత్రిక ప్రారంభించాలి అనుకోవడం ఖచ్చితంగా సాహసమే అది కూడా విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ప్రారంభించింది కూడా ఎవరూ ప్రభుత్వరంగ సంస్థలో పనిచేస్తూ ప్రత్యేక అనుమతి తీసుకుని ఆఫీసు సిబ్బందీ ఇలాంటి యంత్రాంగం ఏదీ లేకుండా ప్రారంభించారొకాయన ఒక్క వ్యక్తి అభిరుచితో ప్రారంభించి ఆ ఒక్క వ్యక్తే ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పట్టుదలతో దీక్షతో నడిపిన పత్రిక రచన ఇంటింటి పత్రిక విలువలున్న పత్రిక విలువైన పత్రిక రచన మాసపత్రిక స్ఫూర్తి శ్వాస బలం బలగం జవం జీవం ప్రాణం ప్రయాణం అన్నీ కూడా ఒక్కరే ఆయన పేరు వైవిఎస్ఆర్ఎస్ సాయిగారు అందరికీ తెలిసిన పేరు రచన సాయిగారు రచనపత్రిక రచన సాయి గారు నాకు అత్యంత సన్నిహితులు ఆప్తులు ఆత్మీయులు అందుకే రచన పత్రికను పరిచయం చేయడం అంటే మా స్వంత పత్రికను పరిచయం చేస్తున్న భావం కలుగుతోంది రచన పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక చిట్టచవరి పేజీలో నా ఫోటో కవిత ప్రచురించబడడం దగ్గరనుంచి రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ చిట్టచవరి నెలవారీ పత్రిక వెబ్సైట్లో మేము అప్లోడ్ చేసే వరకు అన్ని సంచికలను క్రమం తప్పకుండా చదువుతూ వచ్చాము రచనపత్రిక నెలవారీ రావడానికి బ్రేక్ పడినప్పటికీ ప్రత్యేక సంచికల రూపంలో విలువైన పది కాలాల పాటు చదువుకోదగిన సాహిత్యాన్ని సాయిగారు ఇంకా అందిస్తూనే ఉన్నారు తెలుగు పత్రికారంగంలో ఏక వ్యక్తి సేనగా అంటే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీలాగా నడిచిన పత్రికలను వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టొచ్చు వాటిల్లో మొట్టమొదటి స్థానంలో చూడదగిన పత్రిక రచన రచన మొదలైనటువంటి తొలి రోజుల్లోనే ఆ పత్రికను ఎలా నడపాలి అనే విషయంలో స్పష్టమైన ఆలోచనతో ఉన్నారు సాయిగారు అదే స్పష్టతను పాతికేళ్లు పైగా నిలబెట్టుకుంటూ కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు పాతికేళ్లకెందటే ఎలాంటి సంకోచము లేకుండా ఇంట్లో అందరూ కలివిడిగా కలిసి చదువుకోదగిన పత్రిక ఎలాంటి సందేహమూ లేకుండా డ్రాయింగ్ రూంలో ఉంచుకోదగిన పత్రిక అత్యధిక కథలు శీర్షికలు ప్రచురిస్తున్న ఏకైక తెలుగు పత్రిక నిన్నటిని గౌరవిస్తూ రేపటికి దారి ఆలోచనకి అవగాహనకి సాహిత్యానికి సమాచారానికి వేదిక రచన సచిత్ర మాసపత్రిక ఇలా ప్రకటించి దశాబ్దాల నిర్వహణలో ఎన్ని ఆటంకాలు అవరోధాలు ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ నమ్మిన ప్రమాణాలకు రాజీపడకుండా కొనసాగుతూ వస్తున్న పత్రిక రచన ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి మొదటి మూడేళ్లు రచన సచిత్రమాసపత్రిక అనే పేరుతోనూ ఆ తర్వాత నుంచి రచన ఇంటింటి పత్రిక అనే పేరుతోనూ వస్తోంది ఈ రచన పత్రిక ప్రారంభ నేపథ్యం రచనలో వచ్చిన కొన్ని విలువైన రచనలు రచనతో మా అనుబంధం ఈ అంశాల్లోకి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల నుంచి వై రాంబాబు అండ్ సాయి అనే జంట రచయితలు ఉధృతంగా కథలు రాస్తుండేవాళ్లు సామాజిక స్పృహ మానవత్వం మనిషితత్వం ఇలాంటి కథలు ఆలోచింపచేసే కథలు ఈ జంట రచయితలకి ట్రేడ్ మార్క్లాగా ఉండేది వై రాంబాబు అండ్ సాయి వాళ్ల పేర్లు ఏమిటంటే రాంబాబు అంటే ఆయన అసలు పేరు వైఆర్ గాంధీ సాయి అంటే వైవిఎస్ఆర్ఎస్ సాయి గారు ఈ వైవిఎస్ఆర్ఎస్ సాయిగారే ఈ రచన పత్రికను గత ఇరవైదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు ఆయన పుట్టి పెరిగినటువంటి బాపట్లలోనూ హైదరాబాద్లోనూ చదువుకున్నారు సాయి 19.63 వందల అరవై మూడులోనే హైదరాబాదులో ఉండగా ఈ రాంబాబుగారు సాయిగారు మరికొంతమంది మిత్రులు కలిసి యువభారతి అనే ఒక సాహితీ సంస్థను ప్రారంభించి తరచూ ఎవరో ఒకళ్ళింట్లో కలుసుకుని ఈ సాహిత్య విశేషాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ యువభారతి సంస్థ తరఫునే రాంబాబుగారు సాయిగారు కలిసి ఒక సైక్లో స్టైల్డ్ మాసపత్రికను కూడా తీసుకొచ్చారు దాదాపు సంవత్సరం పాటు ఒకనొక సమయంలో ఎన్ని కాపీలు సైక్లో స్టైల్ చేసేవాళ్లంటే వెయ్యి కాపీలు అలాంటి పత్రికను పంతొమ్మిది వందల అరవై అనుభవం ఉంది సాయిగారికి ఆ తర్వాత ఆయన ఉద్యోగరీత్యా త్రివేంద్రం శ్రీహరికోట బెంగుళూరు హైదరాబాదుల్లో పనిచేసి పంతొమ్మిది విశాఖపట్నం డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్కి చేరుకున్నారు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ ఈ జంట రచయితలు అంటే సాయిగారు రాంబాబుగారు కథలు వ్రాయడం అనేది మానకుండా కొనసాగించారు ఈ డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసేటప్పుడు కూడా సాయిగారు సాగర రత్న అని ఒక సైక్లోస్టైల్డ్ మ్యాగజైన్ ను తీసుకొస్తుండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో జ్యోతి మాసపత్రిక రజతోత్సవ సంచికను రూపొందించడంలో ప్రధాన పాత్ర తీసుకున్నారు సాయిగారు ఈ రజతోత్సవ సంచిక గురించి మనం జ్యోతి మాసపత్రిక విశేషాల్లో మాట్లాడుకున్నాం కూడా పాతికేళ్లు తనదైన ముద్రను నిలబెట్టుకుంటూ కొనసాగిన ఆ జ్యోతి మాసపత్రిక మూతబడే స్థాయికి వస్తోంది అని తెలిసింది సాయిగారికి దాన్ని తీసుకుని తాను నిర్వహిద్దామనుకున్నారు ఆ ప్రయత్నాలు సఫలం కాకపోవడంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్న విశాఖపట్నం నుంచే కొత్త సాహిత్య మాసపత్రికను తీసుకురావాలి అనుకున్నారు దాని ఫలితమే రచనా మాసపత్రిక ఈ మాసపత్రికకు రూపురేఖలు నిర్ణయించే క్రమంలో సాయిగారు ఆదర్శంగా తీసుకున్న పత్రికలు భారతి యువ జ్యోతి ఆంధ్ర సచిత్ర వార పత్రిక వాటిల్లోని సాహిత్యప్రధానమైన మంచి మంచి అంశాలను ఎన్నుకుని రచనకు సొంత రూపం ఇచ్చారు కథలు కవితలు సీరియల్సు అన్ని పత్రికల్లో ఉండేవే అయినప్పటికీ వాటిని ఎంపిక చేసుకునే ప్రమాణాలు నిర్దేశించుకున్న నాణ్యత వీటితోబాటుగా ఇతర శీర్షికలు ముఖచిత్రాలు ఇవన్నీ కలిపి ఒక పత్రిక అనేది ఎలాంటి స్థాయిలో ఉంటుంది అనేవి నిర్ణయిస్తాయి అలాగే పాఠకుల్లో అంచనాలు కూడా కలిగిస్తాయి అట్లా మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఉత్తమ సాహిత్యాన్ని అందించే పత్రికగా పాటకుల్లో ముద్రవేసుకుంది ఈ రచన రచనకు లోగో అలాగే రచనలోని అన్ని శీర్షికలకు లోగోలు మొట్టమొదటి సంచిక ముఖచిత్రము అన్నీ కూడా బాపుగారు రూపొందించారు రచనకు లోగో ఎలా ఉండాలి అనేది ఆయన ఒక నాలుగైదు లోగోలు వేసి పంపిస్తే సాయిగారు పాఠకులకే పోటీ పెట్టి అందులో నుంచి ఎక్కువ మంది ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి లోగోని రచనకు లోగోగా కొనసాగించారు చాలామంది విశాఖపట్నం నుంచి ఇలాంటి పత్రిక వస్తుందంటే నిరుత్సాహపరచారు ఇలాంటి పత్రికలు ఏవీ కూడా విశాఖపట్నంలో ప్రారంభమై బ్రతికి బట్ట కట్టలేదు మీరెందుకు ఇలాంటి దుస్సాహసం చేస్తున్నారు అని అయినా గాని పట్టుదలే పెట్టుబడిగా రచన సాయి ఈ రచన మాస విశాఖపట్నం నుంచే ప్రారంభించారు దాని మొట్టమొదటి సంచిక కంపోజింగు పేజ్ మేకప్ అంతా విశాఖపట్నంలోను అలాగే ప్రింటింగ్ పనులు మాత్రం హైదరాబాద్లో చేశారు మొట్టమొదటి సంచిక ఆవిష్కరణ విశాఖపట్నంలోని కళాభారతి ఆడిటోరియంలో అక్టోబర్ ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిన జరిగింది రావిశాస్త్రి గారు బలివాడ కాంతారావు గారు అవసరాల రామకృష్ణారావు గారు ఇలాంటి సాహిత్య ప్రముఖులు చాలామంది హాజరయ్యారు ది ప్రైడ్ మ్యాగజైన్ ఫ్రం సిటీ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ సీ అని ప్రకటించారు మొట్టమొదటి సంచిక సంపాదకీయంలో సాయిగారు తమ పత్రిక ఆశయాన్ని స్పష్టంగా ఇలా చెప్పారు అందులోంచి కొన్ని పేరాలు మాత్రం చదువుతాను ఇప్పుడు వస్తున్న సాహిత్యం పట్ల చాలామందికి అసంతృప్తి ఉంది కొందరు దీన్ని క్షీణ సాహిత్యమని శపించడంతో సరిపెడుతున్నారు మరికొందరు అశ్లీల సాహిత్యమని అసహించుకుంటున్నారు వేరేవాళ్లు దీనిని యుగ సాహిత్యము అని సమర్థించినప్పటికీ వాళ్లు కూడా వస్తున్నదే మంచి సాహిత్యము అనడం లేదు కొద్దిమంది రచయితలు ఒకరిద్దరు సంపాదకులు ఏటికి ఎదురీతలాగా మంచి సాహిత్యాన్ని సృష్టించడానికి విలువలు కాపాడడానికి కింద మీదలవుతున్నా అంత ఓపికలేని చాలామంది రచయితలు కాడి వదలి తెరమరుగవుతున్నారు మనుగుడ కోసం మరికొందరు మంచి రచయితలు కొత్తతో రాజీపడి అలాంటి రచనలే చేస్తున్నా అందువల్ల తమకు సాహిత్యానికి జరుగుతున్న అవమానానికి మనసులోనే బదనపడుతున్నారు సాహిత్యాన్ని ఉబుసుపోకకి కాకుండా సీరియస్గా తీసుకునే పాఠకులు చాలామంది పత్రికలకేసి కన్నెత్తి చూడడం మానుకున్నారు ఇదంతా గమనించాక కష్టమైనా నష్టమైనా చేతకాకపోతే నేర్చుకునైనా ఒక పత్రికను నడపాలి అని నిశ్చయించుకున్నాం మమ్మల్ని మందలించిన వారందరికీ మా సాహసం వెనక కారణాలని చెప్పాం వాళ్ళతో సహా దీన్ని గురించి విన్న రచయితలు రచయితులు చిత్రకారులు మాకు అండగా ఉంటామన్నారు అని రాశారు మొట్టమొదటి సంపాదకీయంలో మొట్టమొదటి సంచికే నూట పేజీలు కేవలం పది రూపాయల వేలతో మార్కెట్లకు వచ్చింది ఆ మొట్టమొదటి సంచిక సంకల్పం దృఢసంకల్పంగా నిలవడమే రచన దశాబ్దాల పాటు కొనసాగడానికి మూలకారణమయ్యింది రచన మాసపత్రిక మొట్టమొదటి మూడేళ్లు విశాఖపట్నం నుంచి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి హైదరాబాదు నుంచి వస్తోంది ఇరవై సంవత్సరాల రచన ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎన్నెన్నో మరపురాని మరిచిపోలేని అమూల్యమైన రచనలను అందించింది ఇరవై సంవత్సరాల సంచికలను సమీక్షించుకోవాలంటే మనకి మూడు పేజీలు కావాలండి నిజంగానే రెండున్నర దశాబ్దాల రచనలోని ముఖ్యమైన అంశాలను క్రోడీకరిస్తూ ఇటీవలే రచన సాయి గారు రచన రచతోత్సవ విహంగ వీక్షణ సంపుటి అనే పేరుతోటి ఆరు అద్భుతమైన బైండింగ్స్ని రూపొందించారు ఒక్కొక్కటి సుమారుగా ఐదు పేజీలు మొత్తం మూడు పేజీలు అత్యంత విలువైన రచనలు ఈ ఆరు సంపుటాల్లోనూ ఉన్నాయి ఇరవై సంవత్సరాల్లో రచన సంచికల్లో వచ్చిన రచనలతో పాటుగా ముఖ్యమైన రచన పత్రిక ముఖచిత్రాలు అలాగే వసుంధర గారి లాంటి రచనతో చిరకాల అనుబంధం ఉన్న రచయితలు వ్రాసిన ప్రత్యేక సమీక్షావ్యాసాలు ఈ వాల్యూమ్స్లో ఉన్నాయి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో రచన మాస సమకాలీన సుప్రసిద్ధ రచయితల రచనలతో పాటుగా ఒకనాటి అరుదైన రచనలు కూడా తరచూ ప్రచురితమవుతూ ఉండేవి అవి కూడా ఈ స్పెషల్ వాల్యూమ్స్లో చోటు చేసుకున్నాయి నాకు తెలిసి తెలుగు సాహిత్యంలో ఎంత పెద్ద సంస్థలు నిర్వహించిన పత్రికలు కూడా తమ రజతోత్సవ సంచికల్ని ఇంత భారీ ఎత్తున ప్రచురించలేదు అది ఒక్క రచనకు మాత్రమే సాధ్యపడింది రావిశాస్త్రి గారు కాళీపట్నం రామారావు గారు మధురాంతకం రాజారావు గారు ఎద్దరపుడు సులోచినారాయణ గారు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు వసుంధర్ గారు ఇలా చాలామంది ప్రఖ్యాత రచయితలతో పాటుగా వర్ధమాన వర్తమాన రచయితల రచనలు కూడా రచనలో ప్రచురితమవుతూనే వచ్చినాయి బాపు గారితో పాటుగా బాలీగారు చంద్రగారు కరుణాకర్ గారు గోపిగారు ఇలాంటి ప్రముఖ చిత్రకారుల ఇలస్ట్రేషన్స్ కథలకు ఎప్పుడూ అదనపు ఆకర్షణలుగా కొనసాగుతూ వచ్చినాయి మొత్తం రచనలో వచ్చిన ఈ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల ముఖ చిత్రాల యొక్క సమీక్ష చూస్తే బాపుగారు డెబ్భై ఐదు ముఖ చిత్రాలేశారు బాలీగారు యాభై యొక్క ముఖ చిత్రాలేశారు చంద్ర గారు నలభై అలా దాదాపుగా ఒక యాభై మంది పైగా చిత్రకారులు ఈ రచన ఇన్ని సంవత్సరాల ముఖ చిత్రాలని కూడా చిత్రించారు ఇన్ని సంవత్సరాల రచనలో వచ్చిన కొన్ని రచనల్ని క్లుప్తంగా ప్రస్తావిస్తాను రచన ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి రోజుల్లోనే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు మూడు ప్రశ్నలు ఒకే జవాబు పేరుతో ఒక శీర్షిక నిర్వహించారు కొన్నాళ్లు ఆయనే మల్లాది పేజీ అనే పేరుతో మరో శీర్షిక కూడా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది రావిశాస్త్రి గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రచన పత్రికలో ఏడో చంద్రుడు అను విశ్వం అనే పేరుతో ఆత్మకథ రాయడాన్ని ప్రారంభించారు కానీ మొదట నాలుగు పేజీలు మాత్రమే రాశారు ఆయన చనిపోబోయే ముందు దానికి కొనసాగింపుగా రావిశాస్త్రి గారి డైరీలు జ్ఞాపకాలు ఒక నాలుగైదు నెలల పాటు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో జూలైలో సత్యజిత్రే మరణించినప్పుడు అల్లం శాషగిరిరావు గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసం చాలా సమగ్రంగా వివరంగా రాశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో తమిళుడు తెనాలికి చెందినటువంటి శారదగారి రచనల గురించి మునిపల్లి రాజుగారు సమీక్ష రాశారు ఇవన్నీ నేను కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి రచనలను మాత్రమే ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ కూడా రచన యొక్క స్థాయి ఎలా ఉండేది అనేది తెలియజేస్తుంది జనవరి రెండు వేల వేటూరు సుందరమూర్తి గారు ఆయన రచన కోసం ప్రత్యేకంగా రాసినటువంటి కథ శ్రీకాకుళే మహాక్షేత్రే అనేది ఉంది అలాగే కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ గారి చిట్ట చివరి అముద్రిత కథ అది జనవరి రెండు వేల మూడు ఇంకా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసిన కార్తికేయుని కీర్తికాయం అది కూడా రచనలోనే వచ్చింది యద్దనపుడు సులోచనారాయణి గారు తన మొట్టమొదటి కథ రచన అనుభవాలని అక్టోబర్ రెండు వేల రాశారు మొత్తం రచనలో అన్ని సంవత్సరాల్లో చూసుకుంటే వంద సీరియల్స్ వచ్చినాయి ఇటీవలే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఫ్యామిలీ ఆల్బమ్ అనేటటువంటి సీరియల్ కూడా రాశారు రచనలో ఇంకా రచన మాసపత్రికలో వచ్చిన శీర్షికల గురించి చెప్పుకోవాలంటే కొన్నింటిని సమీక్షిస్తాను పజిలింగ్ పజిల్ అనే పద ప్రహేళికను మొట్టమొదట్లో రామకృష్ణారావు గారు నిర్వహించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత సుధామ గారు నిర్వహించారు అలాగే రావిశాస్త్రి గారు ప్రాజ ప్రశ్నలు జవాబులు అనే శీర్షికను కొన్నాళ్లు నిర్వహించారు సినిమాల్లోని నేపథ్య కథనాలను వ్యంగ్య కథనాలుగా మాయాబజార్ పేరుతో స్వామి చిత్రానంద గారు రాశారు హ్యూమరాలజీ ఎర్రశెట్టి సాయి గారు ఈ రచన ప్రారంభమైనటువంటి మొదట్లోనే ఒక సంవత్సరన్నరపాటు కొనసాగించారు ఇంకా రచనలో అత్యంత పాఠకాదరణ పొందిన శీర్షిక సాహితీవైద్యం ప్రముఖ రచయితలు వసుంధర గారు పాతికేళ్లపాటు ఈ సాహితీవైద్యం శీర్షిక నిర్వహించారు రచన మాసపత్రికలో దీనిలో ఏం చేశారంటే ఔత్సాహికమైనటువంటి రచయితలు రచయితులు పంపిన కథలను ఆయన విశ్లేషించి తమ సలహాలను అందిస్తూ వచ్చారు అలాగే కథాప్రహేళిక సాహితీపథ్యం కథాపీఠం ఇలాంటివన్నీ కూడా రచనలో చాలా పాపులర్ శీర్షికలు మొత్తం రచన అన్ని సంవత్సరాల్లో వందకు పైగా కొత్త రచయితలను పరిచయం చేసింది ఇలా రెగ్యులర్గా వచ్చేటటువంటి కథలు శీర్షికలే కాకుండా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ప్రసరించిన వ్యాసాలు కూడా రచన ప్రయాణంలో మరపురాని గట్టాలు ఉదాహరణకు ఆర్టిస్టు చంద్ర గారి గురించి అలాగే చందమామ దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి మహాద్భుత మందుల మాంత్రికుడు ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారి గురించి డి వెంకటరామయ్య గారి గురించి బాపు రమణల గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి కూడా ఆయా సంవత్సరాల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాసాలు అంటే ఏదో ఒక నాలుగైదు పేజీలు కాకుండా నలభై యాభై పేజీల్లో సమాచారాన్ని కూడా అందించారు రచన మాస పత్రికలో రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ నుంచి రచన ఒక మహత్తరమైన ప్రయోగం చేసింది దాదాపు తెలుగులో ఏ పత్రిక కూడా అలాంటి ప్రయోగం చేయలేదు ఏమిటంటే బాపు గారి ఉత్తర రచన అంటే బాపు గారు అభిమానులకు రాసినటువంటి ఉత్తరాలన్నింటినీ కూడా సేకరించి యథాతథంగా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు వాటిని ప్రచురించారు సహజంగానే ఇరవై సంవత్సరాల పత్రికా చరిత్ర గురించి చెప్పాలంటే కొన్ని రోజులు కావాలి మనకున్న కాలపరిమితి దృష్ట్యా రచనలోని ప్రత్యేక రచనల గురించిన సమాచారాన్ని ఇక్కడ ఆపి రచనతో మాకున్న అనుబంధం గురించి చెప్తాను పంతొమ్మిది మిత్రుడు వేదగిరి రాంబాబు గారు కలిసి బుచ్చుబాబు గారి జయంతి సందర్భంగా చిక్కడపల్లిలోని సిటీ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాం రచన సాయిగారిని మొదటిసారిగా అక్కడ చూశాను నేను అప్పటికే రచనలో నా కవితలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను పరిచయం చేసుకోగానే వెంటనే గుర్తుపెట్టారు అప్పటికీ ఆయన ఇంకా విశాఖపట్నంలోనే ఉన్నారు ఆ తర్వాత నేను అమెరికా రావడం సాయిగారు హైదరాబాదు రావడం కొద్ది నెలలు అటు ఇటుగా జరిగింది మళ్లీ రెండు వేల సిలికాన్ అంద్రా ప్రారంభించినప్పుడు సాయిగారికి ఫోన్ చేశాను నేను సిలికానాంధ్ర సంస్థ లోగోని కూడా సాయిగారే ఆర్టిస్టు చంద్రగారితో వేయించి ఇచ్చారు ఆ తర్వాత కూడా సిలికానాంధ్ర ప్రత్యేక సంచికల రూపకల్పనలో సాయిగారు చాలా సహాయం చేశారు రెండు వేల ఆయన అమెరికా కూడా వచ్చారు అప్పట్నుంచి నేను హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా తప్పనిసరిగా కలుసుకునే వ్యక్తుల్లో ఒకరూ రచన సాయిగారు రెండు వేల కౌముది ప్రారంభించిన దగ్గరనుంచి తరచూ సాయిగారి సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటున్నాను ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి కౌముది రచన సంయుక్త నిర్వహణలో కథల పోటీలు నిర్వహించాం వాటికి ఇండియాలో సమన్వయం అంతా కూడా సాయిగారే చూశారు రెండు నా కవితలన్నింటినీ ఒక పుస్తకంలాగా తీసుకొద్దాం అనుకున్నప్పుడు సాయిగారే ఆర్టిస్ట్ కరుణాకర్ గారితో ప్రతి కవితకు ఒక ఇలస్ట్రేషన్ వేయించి పుస్తకం అంతా కూడా సిద్ధం చేశారు ఏవో వివిధ కారణాల వల్ల అది ప్రచురించలేదనుకోండి అందులోని కవితలనే నెలకి ఒకటి చొప్పున కరుణాకర్ గారి బొమ్మతో కూడా కలిపి రచనలో రెండు వేల పదిహేను నుంచి ప్రచురించారు సాయిగారు అలాగే రచన ముఖ చిత్రాలను కూడా సాయి గారి ప్రత్యేక అనుమతితోటి కొన్నిసార్లు కౌముది ముఖ చిత్రాలుగా కూడా వాడుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సాయిగారితోటి చాలా సమగ్రంగా మాట్లాడాను ఈ కబుర్లన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని సమీక్షించుకుని అన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను నేను చెప్తున్నాను అనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి ఆయనతో మాట్లాడాను అదండి రచన ఇంటింటి పత్రిక గురించిన సంక్షిప్త సమాచారం ఒక పత్రిక నడపడాన్ని వ్యాపార దృష్టితో చూస్తే లాభ బేరీజు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది నష్టాలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సర్క్యులేషన్ పెరగాలి సర్క్యులేషన్ పెరగాలంటే పాఠకులను ఆకర్షించాలంటే విలువలకు రాజీ తప్పదు వీటన్నింటికీ దూరంగా ఉండబట్టే రచన పత్రిక ఇన్నాళ్ళు కూడా అదే ప్రమాణాలతో కొనసాగింది ఈ అంశానికి ముగింపులో రచనసాయిగారు విహంగవీక్షణం ఆరవ సంపుటిలో వ్రాసుకున్న వాక్యాలు చదువుతాను రచన నిర్మాతలు రచయితలు రచన పోషకులు పాఠకులు రచన పత్రిక రసజ్ఞుల పుత్రిక అత్యధిక ఆలోచనల పత్రిక అత్యధిక పాఠకుల పత్రిక చందాకట్టడం మీ వంతు చక్కగా పంపడం మావంతు ఇలాంటి స్లోగన్స్ తరచూ ప్రచురిస్తూ ఉండేవాడిని వాటి ఆంతర్యం ఎందరికీ అవగతమైందో తెలీదు కాని రచయితలు పాఠకులు రచనను తమ సొంతం చేసుకున్నారు నేను కేవలం నిమిత్తమాత్రుడిగా మిగిలిపోయాను రచయితలు పోషకులయ్యారు పాఠకులు నిర్మాతలయ్యారు ఇద్దర్నీ విడమరచి చూడడం సాధ్యం కాని పని అవి సాయిగారి మాటలు తరువాతి పత్రిక పత్రికలకు ఆదరణ తగ్గిపోయిందని అందరూ తీర్మానించిన ఇరవై శతాబ్దం మొదట్లోనే రెండువేల అక్టోబర్లో ప్రారంభమైంది మూడు సంవత్సరాలు కొనసాగిన పక్షపత్రిక హాసం తెలుగులో హాస్య ప్రధానమైన పత్రికలు చాలా వచ్చినాయి సంగీతం ప్రధాన అంశంగా చాలా కొద్ది పత్రికలు వచ్చినాయి హాస్యము సంగీతము ఈ రెండు ప్రధాన అంశాలుగా రెండిటినీ కూడా సమతుల్యత చేసుకుంటూ వచ్చిన ఏకైక పత్రిక హాసం హా అంటే హాస్యం సమ్ అంటే సంగీతం సహజంగానే పత్రికలు చదివే పాటకుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయిందని చెప్పుకున్నాం కదా రెండు సంవత్సరం వచ్చేసరికి అలాంటి రోజుల్లో ఈ హాసం లాంటి పత్రికను ప్రారంభించాలి అనుకోవడం పెద్ద సాహసం ఈ సాహసానికి పత్రికారూపం ఇచ్చిన వారు స్థాపకులు శాంతా బయోటెక్ వరప్రసాదరెడ్డిగారైతే మేనేజింగ్ ఎడిటర్ ఎంబీఎస్ ప్రసాద్ గారు అలాగే సంపాదకుడు మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజా గారు వరప్రసాదరెడ్డి గారి జీవన ప్రస్థానం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఆయన చదువుకున్నది ఎలక్ట్రానిక్సు చేసింది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అడుగు అద్భుతాలు సృష్టించింది ఫార్మాసూటికల్ రంగం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వరప్రసాదరెడ్డి గారికి కళలన్న ముఖ్యంగా సాహిత్యం అంటే చాలా అభిలాష ఉండేది బ్యాంకు ఉద్యోగిగా ఉన్న ఎంబీఎస్ ప్రసాద్ గారు అలాగే వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఒకే కాలనీలో నివాసం ఉండేవాళ్ళట చాలా సంవత్సరాల క్రిందట అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ కలిపి ఒక వ్రాత పత్రికను కూడా నడిపారు చాలా రోజులు అందులో ఎంబీఎస్ ప్రసాద్ గారు అలాగే వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి రచనలు చేస్తుండేవాళ్ళు కాలక్రమంలో వరప్రసాదరెడ్డి గారు వ్యాపార జీవితంలో ఎన్నో విజయాలు సాధించాక ఆయన ఎంబిఎస్ ప్రసాద్ గారు కలిసి ఒక పత్రిక పెడదామనుకున్నారు దాని ఫలితమే హాసం ఈ నేపథ్యం అంతా కూడా వరప్రసాదరెడ్డిగారే ఫోన్లో నాకు చెప్పారు హాస్యం సంగీతం రెండు రంగాల్లోనూ కేవలం ఆసక్తి ప్రవేశమే కాకుండా అనుభవం ఉండి కృషి చేసిన నిరూపించుకున్న సమర్థుడైన రచయిత రాజాగారు ఆయన హాసం సంపాదకుడయ్యారు రాజాగారి గురించి క్రిందటి భాగం పల్లకీ గురించిన విశేషాల్లో తెలుసుకున్నాం సినీ గీత సాహిత్యంలోనూ సంగీతంలోనూ రెండింటిలోనూ కూడా అపారమైన విజ్ఞాన కని ఆయన తెలుగు సినిమాల్లో ఏ దశాబ్దంలో ఏ పాట చెప్పినా గాని మీరు ఆ పాట పూర్వాపరాలు సాహిత్య విశ్లేషణ సంగీతంలోని సంగతులు లోతుగా అలవోకగా విశ్లేషించగల సామర్థ్యం ఉంది రాజాగారికి నాకు రాజాగారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి అంటే పల్లకి రోజుల నుంచి పరిచయం ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే అద్భుతమైన హాస్యరచనలు చేయగలరు పల్లకిలో ఫీచర్ నిర్వహించడమే కాకుండా ఆ సంస్థ నుంచి వచ్చిన స్రవంతి తరంగిణి ఈ పత్రికల్లో కూడా ఆయన చాలా రచనలు చేశారు ఆ రోజుల్లో ఆయన రాసిన ప్యారడీ పరేడ్ అనేది సూపర్ హిట్ ఇప్పటికి కూడా రాజాగారు రాసిన సినీ ప్యారడీ పాటలు తరచూ ఎక్కడో ఒకచోట ఎవరో ఒకళ్ళు పాడుతూనే ఉంటారు అవి రాజాగారు రాశారు అని వాళ్ళకి తెలియపోవచ్చు కూడా సితారా జ్యోతి చిత్ర ఇలాంటి సినిమా పత్రికల్లోనూ హాస్య పత్రికల్లో కూడా తరచూ రాజాగారు రాసిన వ్యాసాలు ఇతర అంశాలు ప్రచురితమవుతూ ఉండేవి దశాబ్దాలుగా ఏది ఈ హాస్యం ప్రారంభం కావడానికి ముందే మ్యూజికాలజిస్ట్ అన్న పదానికి అచ్చమైన నిర్వచనం రాజాగారి అపారమైన అనుభవం ఆయనకు సినీ రంగ ప్రముఖులతోనూ సంగీతరంగ ప్రముఖులతోనూ చాలా దగ్గర పరిచయాలున్నాయి ఎంత అనుభవం మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజాగారి సంపాదకత్వంలో పత్రిక అందులోనూ హాస్యము సంగీతం కలిపి వస్తోంది ఇంకా నెలకి రెండుసార్లు అనగానే చాలామంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు ఎవరి అంచనాలకు తగ్గకుండా అత్యంత నాణ్యమైన ముద్రణతో మొట్టమొదటి సంచిక చిరంజీవి గారి నవ్వుతున్న ముఖ చిత్రంతో రెండు వేల ఒకటి మార్కెట్లోకి వచ్చింది మొదటి సంచికలో ఏమున్నాయో క్లుప్తంగా చూద్దాం హాస్యం అంటే హాస్యం సంగీతం కదా హాస్యానికి సంబంధించిన అంశాలేమున్నాయి సంగీతానికి సంబంధించిన అంశాలు ఏమున్నాయి స్పష్టంగా రాశారు హాస్యానికొస్తే దాంట్లో మళ్లీ సాహిత్యము కార్టూను సినిమాలకు సంబంధించిన సాహిత్యము శీర్షికలు హ్యూమర్ బాక్సు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సంగీతానికి సంబంధించి శాస్త్రీయ సంగీతము లలిత సంగీతము సినిమా సంగీతము అలాగే కొన్ని శీర్షికలు తనికేళ్ల భరణి గారు సంగీత కళాకారుల గురించినటువంటి ప్రత్యేక వ్యాసము ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటి సంచికలోనే ప్రారంభించారు మొట్టమొదటి సంచికే ఇది చదివి వదిలేసే పత్రిక కాదు చదివి దాచుకోవాల్సిన పత్రిక అనే భావాన్ని కలిగించింది ఆ భావన నిజం అని చిట్ట చివరి సంచిక వరకు నిరూపించుకుంటూ కొనసాగింది హాసం ఇప్పటికూడా హాసం డెబ్బై ఎనిమిది సంచికలను దాచుకుని రిఫరెన్స్ మెటీరియల్గా వాడుకుంటున్న వాళ్లు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు నా టాక్షోల్లో కూడా అవసరమైన సమాచారం కోసం తరచూ హాసం పత్రిక పాత సంచికలను సంప్రదిస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే హాసం పత్రికలో వచ్చినటువంటి అంశాల్లో ఏదో ఒకటి రెండు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా కాలదోషం పట్టేవి కాదు అవి రెండు వేల ఒకటిలో చదువుకున్నా ఇప్పుడు చదువుకున్నా వాటికున్న చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఒకటే ఉదాహరణకు మొదటి సంచికలోనే చూసుకుంటే జూక్ బాక్స్ అనే పేరుతో సినిమా పాటలను తీసుకుని వాటికి చాలా లోతైనటువంటి విశ్లేషణ రాశారు ప్రేమయ్యే జగతి చిటారు మిఠాయి పట్లం అనగనగా ఆకాశం ఉంది అంటే పాత పాటలు కొత్త పాటలు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో వచ్చిన పాట యాభై ఒకటి మధ్యలో వచ్చిన సినిమా పాట తొంభై ఒకటి అంటే మూడు దశల్లో వచ్చినటువంటి సినిమా పాటలను తీసుకుని చాలా లోతుగా విశ్లేషించారు ఆ విశ్లేషణ అప్పుడు చూసినా ఇప్పుడు చదివినా అది విలువగానే ఉంటుంది అలాగే లలిత సంగీతం ఒక పాటను తీసుకుని దానికి చాలా లోతైనటువంటి విశ్లేషణ అది కూడా ఉంది ఇలాంటివన్నీ ఆ ఒక సంచికే కాదు ఇప్పటికీ ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాలకు చూసుకున్నా కానీ అందులో ఉన్న సమాచారం మనకి ప్రామాణికంగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది డెబ్బై సంచికల హాసం ప్రస్థానంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలను చూద్దాం మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే హాసంలో ప్రత్యేకంగా చేసినటువంటి ఒక ప్రయోగం ఏమిటంటే సినిమా పాటల పుస్తకాలు పాత సినిమాల పాటల పుస్తకాలు కాదండి ఆ సమకాలీనంగా వచ్చినటువంటి సినిమా పాటల పుస్తకాలు పాటల పుస్తకాలని పత్రికలో భాగంగా ఎలాగ అదే రాజాగారు చేసినటువంటి కొత్త ప్రయోగం సెంటర్ స్ప్రెడ్లో పేజీల్లో వాటిని విభిన్నంగా డిజైన్ చేసి ఆ పేజీలని చించి మడత పెట్టుకుంటే అచ్చం సినిమా పాటల పుస్తకం వచ్చినట్లుగా వస్తుంది ఆ ప్రయోగాన్ని ఆయన మొట్టమొదటి సంచిక నుంచి చిట్ట చివరి వరకు కొనసాగించారు ఎందుకంటే ఈ సినిమా పాటల పుస్తకాలు అనేవి ఎప్పుడూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోనే మాయమైపోయినాయి ఆ తర్వాత పాటలు వింటున్నారు కానీ సాహిత్యాన్ని ఎంతమంది పట్టించుకుంటున్నారు అనేది అర్థం కావటం అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్యం ఉన్నప్పటికీ అలాంటి రోజుల్లో ఈ సినిమా పాటల పుస్తకాలని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసి ప్రచురించడం ఈ హాసం యొక్క ప్రత్యేకతగా నిలిచింది చాలా సంచికల్లోని ఆ పేజీలు చించి నేను కూడా వాటిని పుస్తకాల్లాగా చేసి దాచుకునుంచుకున్నాను ఇప్పటివరకు కూడా అలాగే తొలి సంచికల నుంచి కొనసాగిన కొన్ని సీరియల్స్ చూసుకుంటే రావికొండలరావు గారు అలనాటి హాస్యనటుల గురించి హ్యూమరథం అనే పేరుతో ప్రతి సంచికలోనూ ఒక హాస్యనటుడి గురించి వ్రాశారు బాపురమణయం శీర్షికలో బాపు రమణ హిందీ సంగీత దర్శకుల గురించి వ్యాసాలు రాశారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నిర్వహించారు పద సంపద అంటే సినిమా పాటల్లోని మాటలకు అర్ధాలు తెలుసా అని అడిగేటటువంటి క్విజు లాంటి శీర్షిక చిత్తరంజన్ గారు ఒక్కొక్క లలిత గీతాన్ని ఎంపిక చేసుకుని దాన్ని పూర్వాపరాలు వివరించే శీర్షిక అది కూడా మొట్టమొదటి సంచిక నుంచి వచ్చింది నండూరి పార్థసారధి గారు రాంబాబు డైరీ అని నంపాస అనే పేరుతో వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఇలాంటివన్నీ హాసం పక్షపత్రికను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టిన హాసం పత్రికకు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా హైలైట్స్గా కొనసాగిన శీర్షికలు రెండున్నాయండి ఒకటి రాజాగారు వ్రాసిన ఆ పాత పాట మధురం ఆ పాత మధరం ఆ పాత పాట మధురం ఈ శీర్షికలో ఒక పాత సినిమాలోని పాటల గురించిన విశ్లేషణ నేపథ్యం ఆ పాటలోని స్కిల్స్తో సహా పాతాళ భైరవి మాయాబజార్ మల్లీశ్వరి ఇలాంటి సినిమాల్లోని పాటలను తీసుకుని కేవలం విశ్లేషణే కాకుండా నేపథ్య విశేషాలు ఆ రికార్డింగ్ టైంలో ఏం జరిగింది వ్రాసిన సమయంలో ఏం జరిగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా వ్రాసారు మరి ఆ పాటకు కరెక్ట్గా సరిపోయేటటువంటి స్టిల్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి రాజాగారు ప్రత్యేకంగా వీడియో చూస్తూ వాటిని పాజ్ చేసి వాటిని స్క్రీన్ క్యాప్చర్ చేసి అంత జాగ్రత్తగా శ్రద్ధ తీసుకుని ఆ శీర్షికను నడిపించారు ఆ తర్వాత అవన్నీ కూడా కౌముదులు పునర్ముద్రణ చేశాము ప్రస్తుతం ఈ వ్యాసాల యొక్క సంకలనం పెద్ద పుస్తకంగా కూడా పబ్లిషే మార్కెట్లో ఉంది అలాగే పాఠకుల్ని క్రమం తప్పకుండా అలరించిన మరొక శీర్షిక అర్థం చేసుకుందాం ఆస్వాదిద్దాం దీంట్లో ఇతర భాషా చిత్రాల పాటలను ఎంపిక చేసుకుని వాటిలోని సాహిత్యాన్ని సంగీతాన్ని కూలంకషంగా విశ్లేషించడం అద్భుతంగా కొనసాగింది శీర్షిక మృణాలిని గారు కొన్ని పాటల గురించి అలాగే గోపాలకృష్ణ గారు కొన్ని పాటల గురించి ఈ హాసం సంచకల్లో వ్రాస్తూ వచ్చారు అలనాటి సూపర్ హిట్ హిందీ పాటలన్నీ కూడా తెలుగులో లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఉపయోగపడే శీర్షిక ఈ అర్థం చేసుకుందాం ఆస్వాదిద్దాం అనేది ఆ తర్వాత సంచికల్లో వచ్చిన కొన్ని హాసం స్పెషల్ రచనల గురించి చెప్పుకోవాలంటే సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు రాసిన కరాజు కథలు వ్యంగ్య కథలు అవి కూడా ఈ హాసంలో క్రమం తప్పకుండా వచ్చినాయి ఈ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వాటిని తర్వాత మేము కౌముదలో కూడా పునర్ముద్రించాము పుస్తకంగా కూడా వచ్చిన తర్వాత ఈ కరాజు కథలు వేటూరి గారికి సిరివెన్నెల గారి అక్షరాభిషేకం అని ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాసం వచ్చింది ఇప్పటికి వేటూరి సిరివెన్నెల ఇద్దరు గురించి వ్రాయాలంటే గనక ఈ వ్యాసాన్ని ఉదహరిస్తూ ఉంటారు చాలామంది విశ్లేషకులు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు హాసంలో సద్దాం ఆంటీ ఇంటి కథ అనే సీరియల్ రాశారు ఎంబీఎస్ ప్రసాద్ గారు రాంపండు లీలలు అనే సీరియల్ రాశారు అలాగే సావిత్రి ఘంటసాల గారు మా మామయ్య ఘంటసాల కథ అని వరుసగా కొన్ని వ్యాసాలు రాశారు సంచికల్లో పద్మనాభం ఆత్మకథ సీరియల్ గా వచ్చింది ఎంఎస్ స్వాతిగారు రాసిన కిషోర్ జీవన ఝరి కిషోర్ కుమార్ గారి జీవిత చిత్రణ అది కూడా వచ్చింది హాసంలో అట్లాగే ఆది విష్ణు గారు అంతేరా బామ్మర్ది అని ఒక సీరియల్ రాశారు ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది వేటూరు సుందర్రామూర్తి గారు కొమ్మ సన్నాయి అనే శీర్షికలో ఆయనకు పరిచయం ఉన్నటువంటి సంగీత సాహిత్య ప్రముఖులు సినీ ప్రముఖులు వాళ్ల గురించిన జ్ఞాపకాలు రాశారు ఆ తర్వాత అది పుస్తకంగా కూడా ప్రచురితమయ్యి అత్యంత పాఠకాధరణ చూరగొంది దానికి కూడా వేదిక ఈ హాస్యం పత్రిక అయ్యింది జీడిగుండ రామచంద్రమూర్తి గారు ఒక హాస్య సీరియల్ రాశారు ఈ హాసం పత్రిక చేసినటువంటి మరొక గొప్ప ప్రయోగం సినిమా వెండితెర నవలలో ప్రచురించడం మొట్టమొదటగా ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి ఇద్దరు మిత్రులతో ప్రారంభించి ఆ తర్వాత పాత సినిమాలే కాకుండా మిస్టర్ పెళ్లం సినిమాకి ప్రత్యేకంగా వ్రాయించి ప్రచురించారు వెండితేర నవలని ఇంకో ప్రయోగం ఏం చేశారంటే అన్నమయ్య చిత్రం గుర్తుంది కదా ఆ చిత్రం వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశాలు సంభాషణలన్నింటినీ కలిపి నిక్షిప్త నవలీకరణ అనే పేరుతో పేరు ఎలా తీసుకున్నారంటే రాజాగారు సంక్షిప్త శబ్ద చిత్రం వెండి తెరవల ఆ రెండింటిని కలిపి నిక్షిప్త నవలీకరణ అనే పేరుతో ఈ అన్నమయ్య చిత్రంలోని ముఖ్యమైన సన్నివేశాలని హాసంలో ప్రచురించారు తర్వాత దాన్నే పుస్తకంగా ప్రచురించినప్పుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియో వాళ్ళు మొత్తం ఆ కాపీలన్నీ కొనేసుకుని నాగార్జున గారి బర్త్డే సందర్భంగా వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా ఈ అన్నమయ్య నిక్షిప్త నవలీకరణ కాపీలను ఇచ్చారు ఈ విషయాన్ని రాజాగారే స్వయంగా నాతో చెప్పారు అలాగే హాసంలో వచ్చిన మరొక మంచి శీర్షిక నేను నా పాటలు అని జమున గారు ఆవిడ సినిమాల్లో పాడినటువంటి పాటల గురించి నేపథ్యం గురించి తన అనుభవాల గురించి వ్రాసారు ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే జంధ్య పేరుతో జంధ్యాల గారి సినిమాల గురించి పులగం చిన్నారాయణ గారు వ్రాసిన వ్యాసాలు అవి కూడా వచ్చినాయి ఇంకా ఇంకా చాలా వచ్చినాయండి హాసం పత్రికలో ప్రతి సంచిక ప్రత్యేక సంచిక అనడానికి చక్కటి నిదర్శనం హాసం పత్రిక ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో చెప్పాను కదా వచ్చినటువంటి వ్యాసాలన్నింటినీ కూడా మనం ప్రామాణికంగా దాచుకుని ఎప్పుడైనా సరే రిఫర్ చేయడానికి వీలుగా ఉన్నాయి హాసం పత్రికకు దక్కినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేక గుర్తింపులు ఏమిటంటే యూరోపియన్ తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఉత్తమ పత్రికగా దానికి అవార్డు ఇచ్చారు అలాగే సంగం అసోసియేషన్ అని వాళ్ళు కూడా ఈ హాసం పత్రికను ఉత్తమ పత్రికగా ఎన్నుకున్నారు ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంది ఈ డెబ్బై ఎనిమిది సంచికలు హాసం ముఖ చిత్రాలను చూస్తే గనక ప్రతి ముఖ చిత్రము ఎవరిదైనా కానీ వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉండాల్సిందే అదంత తేలిగ్గా సంపాదించగలిగేది కాదు ఎందుకంటే ఏదో ఒక నటుడినో నటినో ఎన్నుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నవ్వుతున్న ముఖ కావాలంటే దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అన్వేషణ కావాలి శ్రద్ధ కావాలి దానికి సంప్రదించే వ్యక్తులు కావాలి అవంతా చేసి ఎడిటర్ రాజా గారు ఖచ్చితంగా ప్రతి ముఖ కూడా నవ్వుతున్న ముఖంతోనే ఉండాలి అని మొదటి సంచిక నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది సంచిక వరకు కూడా ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించారు ఇంతకుముందు చెప్పిన శీర్షికల్లో చాలా వాటిని హాసం ప్రచురణలు అనే పేరుతో పుస్తకాలుగా కూడా ప్రచురించారు వరప్రసాదరెడ్డిగారు ప్రపంచంలో ఏది అనంతం కాదుకదా ప్రతిదానికి ఒక ముగింపు ఉంటుంది కాని అది తొందరగా వస్తేనే అయ్యో అనిపిస్తుంది అంత అద్భుతంగా కొనసాగుతున్న హాసం పత్రిక చిట్టచివరి సంచిక రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ పదహారు ముప్పై ఒకటి ఆ పక్ష పత్రికతో ఆగిపోయింది దానిలో హాస్యం మూసేయడానికి కారణాలని వరప్రసాదరెడ్డి గారు ఇలా చెప్పారు సారాంశం చెప్తాను ఈ పత్రిక నడపడం అనేది కత్తిమీద సాము లాంటిది చాలా విలువలతో నడిపాము చాలా ప్రత్యేకంగా వచ్చింది చాలామంది అభిమానించారు కానీ అభిమానించేటటువంటి అభిమానుల సంఖ్య సరిపోదు పత్రిక నడపడానికి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అంటున్నారు కాని కొనేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది లేరు అందువల్ల ఇది ఆర్థికంగా సస్టైన్ కాకపోవడంతో దీన్ని కొనసాగించడం కష్టమవుతోంది కాబట్టి దీన్ని మానేస్తున్నాను కాకపోతే ఈ హాసం ప్రచురణలు అనేది కొనసాగుతుంది దాని తరఫున పుస్తకాల ప్రచురణ కూడా కొనసాగుతుంది అని చిట్ట చివరి వరప్రసాదరెడ్డి గారు రాశారు ఇవ్వండి హాసం పత్రిక విశేషాలు కాలక్రమంలో చూస్తే మనం పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వరకు వచ్చాం ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని ప్రింట్ పత్రికలు వచ్చాయి కానీ అంతకుముందు వచ్చిన పత్రికలు కలిగించినంత ప్రభావాన్ని కలిగించినవి పెద్దగా లేవు అని చెప్పుకోవచ్చు ఏది రెండు వేల ఒకటి తర్వాత టైమ్ లైమ్లో వెనక్కి వెళ్ళి ఇంతకుముందు మిగిలిపోయిన కొన్ని పత్రికల విశేషాలు తెలుసుకుందాం వాటిల్లో ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమై ఒక సంవత్సరం పాటు నడిచిన రాజకీయ వారపత్రిక వారం వారం చాలామందికి ఈ పత్రిక వచ్చినట్లు తెలిసిండకపోవచ్చు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై మధ్యలో రాజకీయ వారపత్రికలు చాలా వచ్చినాయి ఆదివారం ఎన్కౌంటర్ కమాండో ఈతరం ఈ ఇట్లా వీటిల్లో ఈ వారం వారం అనే రాజకీయ వారపత్రిక గురించి మాత్రమే ప్రస్తావించడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఆ పత్రికలో నా రచనలు విరివిగా ప్రచురితం కావడం అలాగే ఆ పత్రికతో నాకు సన్నిహితంగా పరిచయం ఉండడం నేపథ్యంలోకి వెళితే వారం వారం మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు చివర్లో మార్కెట్లోకి వచ్చింది అప్పటికే పల్లకలో నా కవితలు ఉధృతంగా వస్తున్నాయి నా ఫోటోగ్రాఫర్ మిత్రులు ఇచ్చినటువంటి ఫోటోల్లో కొన్ని ఎలా ఉండేయంటే సమాజంలో వివిధ కోణాలను ప్రతిబింబించేలాగా ఉండేవి అంటే ఫుట్పాత్ మీద ఉన్న ప్రజలు పొలాల్లో రైతులు ఫ్యాక్టరీలో కార్మికులు ఇలా విభిన్నంగా ఉండేవి పల్లకలో ఎక్కువగా ప్రేమ కవితలే వేస్తుండేవాళ్ళు అవే రాస్తుండేవాడు నేను ఈ విభిన్నమైన ఫొటోలకి కవితలు రాసి వారం వారంకి ఇద్దాం అనిపించి వాళ్ల ఆఫీసును వెతుక్కుంటూ వెళ్లాను ఒకరోజు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జనవరి మొదట్లో అనుకుంటాను వారం వారం ప్రారంభ ఎడిటర్ చెన్నూరి నాగరాజు గారు బషీర్బాగ్లో ఆంధ్రపత్రికా ఆఫీసుకి సరిగ్గా ఎదురుగుండా ఉన్న సందులో కుడివైపు బిల్డింగ్లో రెండో అంతస్తులో ఉండేది వారం వారం పత్రికా ఆఫీసు ఆ సందులోనే ఇంకా ముందుకెళ్తే స్కైలైన్ థియేటర్ వస్తుంది ఇంకా ముందుకెళ్తే మినిస్టర్ శివశంకర్ గారి వీళ్ళు కూడా ఉండేది మొదటి పరిచయంలోనే ఈ వారం వారం స్టాఫ్ అంతా కూడా నాకు ఆత్మీయమైన మిత్రులయ్యారు నా ఫోటో కవితలను కూడా ఆ మరుసటి వారం నుంచే పల్లకలో వచ్చినట్లుగానే ఇన్నర్ కవర్స్లో ప్రచురించడం మొదలుపెట్టారు చెన్నూరు నాగరాజు గారు మాత్రం వారం ప్రారంభమైన రెండో నెలలోనే అక్కడ మానేశారు అయితే ఆయనతో స్నేహం మాత్రం తర్వాత కొనసాగింది నాకు ఆ విశేషాల తర్వాత చెప్తాను వారం స్థాపకులు జి రామ్మూర్తి గారు ఆయన మాజీ ముఖ్యమంత్రి నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి సన్నిహిత మిత్రులు క్లాస్మేట్ కూడా అనుకుంటాను ఒకప్పుడు ఎన్జీఓల సంఘానికి అధ్యక్షులు కూడా రామ్మూర్తి గారు తాను పత్రికా యజమానిని అన్న రిజర్వేషన్ ఏమాత్రం లేకుండా అందరితో చాలా చనువుగా ఉండేవాళ్లు నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా గంటల తరబడి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం వయసులో చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ ఆయన సంభాషణలో మాత్రం ఆ వ్యత్యాసం కనిపించేది కాదు అక్కడ పరిచయమైన మరొక మంచి మిత్రుడు ఆర్టిస్ట్ నర్సింహ్ ఆయన అప్పుడే డిగ్రీ పూర్తి చేసి వారం వారం ఆఫీస్లోనే ఒక పక్కన ఒక గదిలో ఉంటూ ఆ వారం వారం పత్రికలో పనిచేస్తు ఉండేవాళ్ళు కేవలం లేఅవుట్ మాత్రమే కాకుండా లోపల చిత్రాలు అలాగే లెటరింగ్ ఇదంతా కూడా నర్సింహారే చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆయన చాలా సంవత్సరాలు ఇండియా టుడేలో మద్రాసులో చీఫ్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేశారు వారం వారం ఆఫీస్కి ఎక్కువగా నేను ఆదివారాల్లో వెళుతుండేవాడిని అక్కడ గజ్జల మల్లారెడ్డి గారు కేఎన్ పతంజలి గారు వీళ్ళు తరచూ వస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ల రచనలు కూడా వారం వారంలో రాజకీయ వారపత్రిక కాబట్టి ప్రతివారం ఏదో ఒక సెన్సేషన్ స్టోరీ ఉండాలి ఎక్కువగా అప్పట్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ గారు గురించిన వార్తలు ప్రముఖంగా కవర్ పేజీ స్టోరీలు వస్తూ ఈ వారం పత్రికలో నేను ఆ ఇన్నర్ కవర్ పేజీల్లో ఉన్నటువంటి కవితలే కాకుండా లోపల పేజీల్లో శాస్త్రతరంగం అనే పేరుతో సైన్స్ వ్యాసాలు అలాగే కొన్ని స్పెషల్ స్టోరీలు సెంటర్ స్ప్రెడ్లు కూడా రాశాను పాతికో ముప్పయో గుర్తు లేదు కానీ రెమ్యునరేషన్ మాత్రం క్రమం తప్పకుండా ఇస్తుండేవాళ్ళు వారం వారం పత్రికకు అనుబంధంగా చిత్రహార్ అనే ఒక సినిమా పత్రికను కూడా తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు కానీ అసలు ఈ వారం వారం పత్రికే కొనసాగలేదు ఆ పత్రిక ఆగిపోయే వరకు రామ్మూర్తి అలాగే మిగతా స్టాఫ్తో కూడా నా స్నేహం కొనసాగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రామ్మూర్తి గారిని కలుసుకునే అవకాశం కలగలేదు ఒకసారి మాత్రం ఖైరతాబాద్ లైబ్రరీ దగ్గరలో సాయంకాలం దినపత్రిక ఆయన నడుపుతున్నారని తెలిసి వెళ్లాను కాకపోతే ఆయన సమయంలో లేరు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలీదు మంచి మనిషి వయసులో ఎంతో వ్యత్యాసం చాలా సన్నిహితంగా స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవాళ్లు అవండి వారం నాకున్న అనుబంధం వారం గురించి నాకు తెలిసిన కొద్ది విశేషాలు ఈ వారం పత్రిక మొట్టమొదటి ఎడిటర్ చెన్నూరి నాగరాజు గారి గురించి చెప్తానన్నాను కదా ఆయన చాలా మంచి జర్నలిస్టు ఆయనే చెప్పేవాళ్లు చెన్నూరు నాగరాజు ఏ పత్రిక ప్రారంభించినా నాలుగైదు సంచికలు మించి నడవదు లేదా నాగరాజు నాలుగైదు సంచికలు మించి ఏ పత్రికలను పనిచేయలేదు అని అందరూ అంటుంటారు అది నిజమే అని ఆయనే చెప్తుండేవాళ్ళు చెన్నూరు నాగరాజు గారు వారం వారంలో మా స్నేహం మాత్రం కొనసాగింది పంతొమ్మిది మధ్యలో ఆయన విపంచి అని మరొక పక్షపత్రికను ప్రారంభించారు అది లాల్ స్టేడియంలో ఒక ఆఫీసు ఉండేది అది కూడా అంతే రెండు మూడు సంచికలు మాత్రమే వచ్చినాయి వాటిల్లో కూడా నేను ఫొటో కథలు కొన్ని స్పెషల్ స్టోరీసు రాశాను ఆ ఒకటి రెండు సంచికల్లోనే ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాల కనుకుంట పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాగరాజ్ గారి సంపాదకత్వంలోనే సాక్షి అనే మరొక పక్షపత్రిక ప్రారంభమైంది ఎర్రమంజల్ కాలనీలో గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్లో ఉండేది ఆ పత్రిక ఆఫీసు దాన్ని ప్రారంభించింది కూడా అప్పటి వరకు ఉదయం మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్న కొండపల్లి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఆయన ఇటీవలే మరణించారు ఈ సాక్షి పక్షపత్రిక కూడా రెండు మూడు సంచి రాలేదు దానిలో కూడా ఏవో వ్యాసాలు రాశాను అప్పట్లో దాని తర్వాత చెన్నూరు నాగరాజు గారు మళ్లీ నాకు కనిపించలేదు ఆయన పోయారు అన్న వార్త తర్వాత ఎప్పుడో పేపర్లో చదివానంతే ఆ రోజుల్లోనే వచ్చింది మరొక వార నా కవితలు ప్రసూరించిన పత్రిక మయూరి నాంపల్లి స్టేషన్ దగ్గర ఆఫీసు ఉండేది డి భీమ్రెడ్డి అని ఆయనకు కార్డ్ బాక్స్ అనే పేరుతో ఒక ఆఫ్ సెట్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది అక్కడ దాని తరఫున ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఆదివారం అనే పేరుతోటి రాజకీయ సామాజిక వారపత్రికను ప్రారంభించారు రాజకీయ కథలు కథనాలతో పాటుగా మామూలు కథలు సీరియల్స్ కూడా వస్తుండేయి ఆదివారంలో కాకపోతే సెన్సేషనల్ కథనాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి చిత్రభూమి అనే సినిమా వారపత్రికను కూడా ప్రారంభించారు ఆ ఆదివారం సంస్థనుంచే అప్పట్లో ఒక ప్రముఖ సినీ నటుడు మద్రాసు నుంచి ప్రత్యేకంగా చిత్రభూమి ఆఫీసుకు వచ్చి దాని ఎడిటర్నో చీఫ్ రిపోర్టర్నో ఎవరినో కొట్టారు అని ఆ రోజుల్లో అత్యంత సంచలనం సృష్టించింది ఆ వార్త పంతొమ్మిది వందల అదే సంస్థ నుంచి ప్రారంభమైంది మయూరి వారపత్రిక అప్పటికే మార్కెట్లో స్వాతి ఉంది పల్లకీ ఉంది ఆంధ్రభూమి ఇవన్నీ పోటాపోటికి నడుస్తున్నాయి వాటి బాటలోనే సుమారు అదే రూపురేఖలతో నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నించింది మయూరి వారపత్రిక ప్రారంభంలోనే పాటకాదరణ బాగానే పొందింది మొట్టమొదటి సంచికల్లోనే జయప్రద రాసిన సీరియలు జయసుధ రాసిన సీరియలు అని వస్తుండేవి నిజంగా వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు కాదని చాలామందికి తెలుసు అనుకోండి అక్కడున్న ఎడిటోరియల్ స్టాఫే ఎవరో రాస్తుండేవాళ్ళు కానీ రచన జయప్రద రచన జయసుధ అనే సీరియల్స్ వేశారు మయూరి వారపత్రిక మొదట్లో పల్లకి కంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలే అంటే రెండు వేల ఒకటి జనవరి వరకు కొనసాగింది ఈ మయూరి వారపత్రిక నాలుగైదు సార్లు ఈ మయూరి పత్రిక ఆఫీస్కి వెళ్లాను సుగంబాబు గారని ఒక మిత్రుడు మయూరి సంపాదకత్వ శాఖలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు నావి చాలా కవితలు ప్రచురించారు కూడా మయూరిలో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి నవలలు వరుసగా పదేళ్లపాటు ప్రచురితమయ్యాయి ఈ మయూరిలో ఆనాటి ప్రముఖ రచయితలందరి సీరియల్సు కథలు వచ్చాయండి మయూరిలో మల్లాది గారు తన జరిగిన కథ అనే పుస్తకంలో వ్రాసిన విశేషాల ప్రకారం మయూరిలో రాసినంతమంది సీరియల్ రచయితలు మరే ఇతర వారపత్రికలోనూ వ్రాయలేదు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు చందు సోంబాబు గారు కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు మన్నెం శారద గారు బలభద్రపాత్రం రమణి గారు విశ్వప్రసాద్ గారు సి ఆనందారామం గారు ఇలాగా చాలామంది సీరియల్స్ వచ్చినాయి మయూరి వారపత్రికలో ఇంకొక పత్రికను పరిచయం చేస్తాను తెలుగులో వచ్చిన వివిధ వర్గాల పత్రికలను పరిశీలిస్తే డిటెక్టివ్ కథల కోసము అని కొన్ని పత్రికలు ప్రత్యేకంగా వచ్చాయండి డిటెక్టివ్ అనే పేరుతోనే మద్రాసు నుంచి ఒక పత్రిక వచ్చేది ఆ రోజుల్లో దాని ఎడిటర్ వైవీరావు అనే ఆయన ఆయన తర్వాత సినిమా నిర్మాతగా మారి కృష్ణగారితోటి పగసాధిస్తా ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీశారు అలాగే జ్యోతి మాసపత్రిక రాఘవయ్య గారి సంస్థ నుంచి డిటెక్టివ్ కథల కోసమని పత్తేదారు అనే మాసపత్రిక కూడా కొన్నాళ్ళొచ్చింది కొసరాజు రాజేంద్రబాబు అనే ఆయన రివాల్వర్ అనే డిటెక్టివ్ కథలపత్రికను కూడా మద్రాసు నుంచి ప్రారంభించారు కానీ అది ఐదారు సంచికల మించి నడవలేదు వీటన్నింటితోనూ పోలిస్తే ఇరవై సంవత్సరాలు కొనసాగిన ఏకైక డిటెక్టివ్ కథల పత్రిక అపరాధ పరిశోధన క్లుప్తంగా అపన అని కూడా అభిమానులు పిలుస్తుండేవాళ్లు మిగతా డిటెక్టివ్ పత్రికలతో పోలిస్తే అత్యంత పాఠకాదరణతో కొనసాగిన పత్రిక అపరాధ పరిశోధన అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశ వ్యక్తి లేదు ఈ పత్రిక గురించి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు అలాగే రచన సాయి గారు కూడా చాలా విశేషాలు చెప్పారు నాకు మల్లాది గారు తన జరిగిన కథ పుస్తకంలో కూడా ఈ అప్పన గురించి ఎడిటర్ శ్యామ రెడ్డి గారి గురించి చాలా వివరాలు రాశారు రచన మాసపత్రిక ఏక వ్యక్తి సేనగా సింగిల్ మ్యాన్ ఆర్మీగా కొనసాగింది ఈ అపరాధ పరిశోధన ఒక్క స్టాఫ్ మెంబర్ కూడా లేకుండా రచనల ఎంపిక దగ్గర నుంచి పత్రికల పంపిణీ వరకు అన్నింటినీ ఎడిటర్ శ్యామ దామోదర్ రెడ్డిగారే చూసుకుంటుండేవాళ్లు ఆనాటి రచయితలందరూ ఏకగ్రీవంగా ముక్తకంఠంతో మరొక ఆలోచన లేకుండా నిర్ద్వంద్వంగా ప్రశంసించిన మెచ్చుకున్న ఎడిటర్ శ్యామ దామోదర్ రెడ్డిగారు నిజాయితీ నిబద్ధత ముక్కుసూటితనం కచ్చితత్వం స్నేహపూర్వక మనస్తత్వం కలివిడితనం ఇవన్నీ కలబోసిన వ్యక్తిత్వం అపన ఎడిటర్ శ్యామ్ దామోదర్ రెడ్డి గారిది ఆ రోజుల్లో రచయితలకు పారితోషికం ఖచ్చితంగా క్రమం తప్పకుండా చెల్లించిన పత్రిక అపరాధ పరిశోధన అని ఆ పత్రికలో డిటెక్టివ్ కథలు రాసిన వాళ్లందరూ చెప్తుంటారు రచయితలకు పారితోషికం చెక్కులు సామాన్యంగా పోస్ట్ డేటెడ్ ఇస్తారు కొన్ని రోజుల తర్వాత వేసుకోండి ఇప్పుడు డబ్బులు లేవు తర్వాత వస్తాయని కానీ శ్యామ దామోదర్ రెడ్డి గారు దానికి పూర్తిగా ఆపోజిట్ ఆయన చెక్కులు ఇచ్చేటప్పుడు పదిహేను రోజులు క్రిందటి డేటేసి ఇచ్చేవాళ్ళట అంత నిజాయితీగా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అపన పత్రికను పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమైన అపరాధ పరిశోధన పంతొమ్మిది వరకు వారపత్రిక సైజులోను ఆ తర్వాత డిటెక్టివ్ పుస్తకాల సైజులోనూ నడిచింది రచితోత్సవానికి ఇంకొక రెండు సంవత్సరాలు ఉంది అనగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఆగిపోయింది ఆ తరహా కథలకు ఆదరణ తగ్గడం అలాగే పత్రిక ప్రింటింగ్ ఖర్చులు పెరిగిపోవడం ఇవన్నీ కూడా అపరాధ పరిశోధన ఆగిపోవడానికి కారణాలు అంటారు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు రచయితగా ఎదుగుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నుంచి అపరాధ పరిశోధనలో చాలా కథలు సీరియల్స్ రాశారు మిత్రులు వసుంధరగారు కూడా అపనలో చాలా కథలు సీరియల్సు వ్రాశారు వసుంధరగారు అపనలో వ్రాసిన కొన్ని కథల్ని కౌముదుల పునర్ముద్రించాం కూడా ఆ రోజుల్లో అపరాధ పరిశోధనలో ఎక్కువగా కనిపించిన రచితల పేర్లు కంచర్ల రమణ తిరుమల శ్యాంబాబు ఎంవీవీ సత్యనారాయణ సిక్కిందర్ ఎన్డీవి అజీజ్ బిరాజేశ్వరి మధుబాల ముద్దా సురేష్ కర్ణాటి నాగభూషణం ఇలాంటి వాళ్లందరూ చందమామ పత్రికలను దాచుకున్న అభిమానులు ఎట్లా ఉన్నారో అపరాధ పరిశోధన పత్రికను దాని అనుబంధ నవలలను దాచుకున్న అభిమానులు కూడా చాలామంది ఉన్నారండి ఆ పత్రిక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అంతవరకు రచయితలతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్న శ్యామ రెడ్డి గారు మళ్లీ ఎవరిని కలుసుకోలేదట ఎవరు కలుసుకుందామని చూసినా కానీ ఆయన ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియలేదు ఆ తర్వాత ఆయన ఏదో ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీ నడిపారని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఆయన గురించినటువంటి అధ్యాయంలో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఇలా రాశారు ఓ తరం రచయితలకు ఆరాధ్య ఎడిటర్ అయిన శ్యామ్ దామోదర్ రెడ్డి ఎక్కడున్నా వారు మనశ్శాంతితో సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను అని అవండి అపరాధ పరిశోధన అపన విశేషాలు కార్యక్రమం ముగించబోయే ముందు మరొక రెండు పత్రికల్ని గుర్తు చేసుకోవాలి ఈ పత్రికల గురించి కూడా చాలామందికి తెలుసుండకపోవచ్చు మొట్టమొదటిసారిగా నా పేరు అచ్చులో చూసుకున్న పత్రిక దాని పేరు జగతి మాసపత్రిక అప్పుడు నేను ఐదో తరగతిలోనో ఆరో తరగతిలోనో ఉన్నాను సైన్సు సంగతులు బిట్లులాగా రాసి పంపిస్తే వాటిని క్విజ్లాగా పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ సంచికలో ప్రచురించారు ఈ జగతి మాసపత్రిక వాళ్ళు రెండు మూడు మంది జనాభా ఉన్నటువంటి మా కుగ్రామంలో నా పేరు ఒక పత్రికలో పడడం అనేది ఒక గొప్ప విశేషమైంది ఆ సంవత్సరాల్లో ఈ జగతి పత్రిక కూడా ఏక వ్యక్తిసేనగా దాదాపు యాభై సంవత్సరాలపైగా నడిచింది దాని ఎడిటర్ ప్రింటర్ పబ్లిషర్ సర్వస్వం ఎన్ఆర్ చందూర్ గారు చందూరి నాగేశ్వరరావు గారు మాలతీచందూర్ గారి భర్త చిన్న సైజులో తక్కువ పేజీలతో మద్రాసునుంచి వచ్చేది పందొమ్మిది నుంచి రెండువేల పదివరకు నడిచినట్లు నా దగ్గరున్నటువంటి సమాచారం ఈ జగతి మాసపత్రిక బయట పుస్తకాల షాపుల్లో ఎక్కడ ఉండేది కాదు రైల్వే స్టేషన్స్లోని హిగ్గిన్ బాదమ్స్ బుక్ షాప్స్లో మాత్రమే దొరికేది జిల్లా గ్రంథాలలో తప్పనిసరిగా ఉండేది అందుకే మా ఊరు పక్కన ఉన్నటువంటి ఊళ్ళో జిల్లా గ్రంథాలయంలో ఈ జగతి చూసి దానికి నేను రచన పంపించాను ఆ కాపీ కూడా మళ్ళీ ఆ జిల్లా గ్రంథాలయం లైబ్రరీ అడిగి బతిమాలి ఆయన దగ్గర అయిపోయాక మళ్ళీ తీసి తెచ్చి దాచుకున్నాను నేను ఇవండి జగతి పత్రిక గురించిన క్లుప్తమైన విశేషాలు నేను ప్రస్తావించదలుచుకున్న మరొక పత్రిక హిందూ నేషన్ లోకడ కార్యక్రమాల్లో ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ గారి గురించిన కార్యక్రమంలో లక్ష్మీకాంతన్ హత్య కేసు ఈ సందర్భంలో ఈ హిందూనేషన్ అనే పత్రిక పేరు విన్నాం లక్ష్మీకాంతన్ హిందూనేషన్ నడిపినటువంటి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే సినీతారుల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి పుకారు రాస్తుండేవాడు ఆ పుకార్లే ఆయన హత్యకు దారితీసాయి అని కూడా తెలుసుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో హిందూ నేషన్ మళ్లీ బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది తెలుగులో కూడా వస్తూ ఉండేది అప్పుడు కూడా అలాగా సినిమా తారల గురించినటువంటి వార్తలతోనే నాలుగు పేజీలు పదిహేను పైసల వెలతో విడుదలవుతూ ఉండేది విలక్షణమైన భాషలో సినిమా తారల గురించి వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఎవరూ చూడని కోణాలు అంటూ పుకారు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు హిందూ నేషన్లో దాన్ని ఎల్లో జర్నలిజం అని కూడా అనేవాళ్ళు ఈ పత్రిక గురించి ఎవరు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు ఈ పత్రిక చదవడం కూడా ఎవరు హర్షించేవాళ్లు కాదు ఆమోదించేవాళ్లు కాదు ఇన్ని వ్యాఖ్యలు చేస్తూ హిందూనేషన్ గురించి ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నాను అని మీకు సందేహం రావచ్చు దానికి విచిత్రమైన కారణం ఉందండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో విశాఖపట్నంలో శ్రీశ్రీ షష్ఠిపూర్తి సభ జరిగినప్పుడు విశాఖ విద్యార్థులు ఒక కరపత్రాన్ని పంచిపెట్టారు రచయితలారా మీరెటు అని ఆ కరపత్రాన్ని యథాతథంగా ఈ హిందూనేషన్ పత్రికలో ప్రచురించి విప్లవశంఖం అనే ఫీచర్ని ప్రారంభిస్తున్నాము సమసమాజం కోసం ఎలుగెత్తే రచయితలకు ఆహ్వానం అని ఇలా ఏదో రాశారు నేనప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాను బుక్స్టాల్ దగ్గర విప్లవ శంఖం అన్న పోస్టర్ చూసి పదిహేను పైసలు పెట్టి ఆ హిందూనేషన్ కొని ఆ ప్రకటన చదివి నేను రాసిన కవిత ఒకటి పంపించాను వెంటనే మరుసటి వారమే దాన్ని ప్రచురించారు అలా ప్రారంభమైన నా కవితలు దాదాపుగా ముప్పై నలభై వరకు హిందూనేషన్లో వరుసగా వచ్చినాయి పత్రికలో వెంట వెంటనే ఆ ఉండడం పైగా అరపేజీ వరకు నా కవిత ఉండేది ఆ 14 సంవత్సరాల వయసులో కవితలు అచ్చవుతున్నాయి అని ఆనందమే తప్ప ఆ పత్రికను ఎవరూ గౌరవప్రదంగా చూడడం లేదు అన్న విషయం గుర్తించలేకపోయాను ఆ తర్వాత ఓ సంవత్సరానికి ఒక సాహితీ సమావేశంలో నా కవితకు బహుమతి అందుకునే సందర్భంలో అద్దేపల్లి రామ్మోహన్ గారు స్వర్గీయ టిఎల్ కాంతారావు గారు అలాగే గుత్తికొండ సుబ్బారావు గారు వాళ్ళు చెప్పారు ఒరే అబ్బాయి నువ్వేదో రాస్తున్నావు బాగానే ఉంది ఏం రాస్తున్నావు అనే దాంతోపాటుగా ఏ పత్రికలో వస్తోంది అనేది కూడా ముఖ్యం అలాంటి పత్రికలో రాయొద్దు అని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు నేను హిందూనేషన్కు పంపించలేదనుకోండి కాకపోతే నా తొలి రోజుల్లో అంత చిన్న వయసులో అత్యధిక సంఖ్యలో నా కవితలు ప్రచురించిన పత్రికగా ఆ హిందూనేషన్ గుర్తుండిపోయింది అవండి శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెనులు పదహారు భాగాల కార్యక్రమాలు పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వరకు అంటే సుమారుగా నూట సంవత్సరాల్లో వచ్చిన వందలాది వేలాది పత్రికల్లో నుంచి నేను సమాచారం సేకరించగలిగిన పత్రిక కాపీలు సంపాదించగలిగిన వాటి గురించి మాత్రమే చెప్పాను నేను ప్రస్తావించలేకపోయిన పత్రికలు చాలా 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 ఉన్నాయి ఆ పత్రికల కాపీలు లభ్యం కాకపోవడం అలాగే వాటి గురించి సాధికారికమైన సమాచారం ఇచ్చేవాళ్లు దొరకపోవడమే వాటి గురించి చెప్పకపోవడానికి కారణం ఈ పదహారు భాగాలు అంటే గత నాలుగు నెలలుగా కొనసాగిన ఈ కార్యక్రమాల సమాచార సేకరణ కోసం ఎంతోమందిని సంప్రదించాను అందరూ కూడా నేను అడిగిన వెంటనే సమాచారాన్ని అందించారు వాళ్లందరి సహకారం వలనే ఈ కార్యక్రమాలను ఇంత ఆథెంటిక్గా మీ ముందుకు తీసుకురాగలిగాను ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్యక్రమం సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన వారు రచన సాయిగారు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు వరప్రసాదరెడ్డిగారు మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజాగారు వీళ్లందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృధజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను పదేళ్ల టాక్షో ప్రస్థానంలో ఈ పదహారు వారాలు నాకు ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయంలాగా అనిపించాయండి శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికల గురించి అంతర్జాలంలో అందరికీ అందుబాటులో అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని అందించాలన్న నా ప్రయత్నం ఎంతవరకు సఫలీకృతమైంది అనే విషయం మీరు శ్రోతలు నిర్ణయించాలి ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు 16 భాగాల సుదీర్ఘ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం